0: Sextou na universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316.
1: Vamos lá! Hoje somos um com o pastor Marcelo Santos e também com o cimentarista Vitor. Hoje estamos aqui, estamos, estamos é, 2.0 aqui no nosso Somos Um de hoje, né? Tá, tá. Tá melhor ainda, melhor do que você já está acostumado toda, toda sexta-feira. E aí, dentro desse tema, aprimorando o seu testemunho pessoal, a gente já pergunta para o pastor Marcelo, né? É, que tema é esse? Do que, que a gente vai falar hoje dentro desse aprimoramento aí, pastorzão? Fala para nós.
0: Isso. O nosso programa hoje está muito especial. Primeiro, pela participação do Vitor, que daqui a pouco ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a vida dele uhum. e também pelo próprio assunto que a gente vai trazer hoje. Porque o testemunho pessoal é um assunto muito importante, é um assunto que dá para a gente conversar muito. Como a maioria dos nossos ouvintes já sabem, o projeto Universitários Missionários ele tem como objetivo despertar e capacitar os universitários cristãos para eles fazerem discípulos na universidade. Então, de vez em quando aqui, às sextas-feiras, nós estamos falando sobre evangelização, sobre relacionamento discipulador, sobre pequenos grupos, etc. A gente sempre traz esse tema para não deixar de ficar uma, um programa prático. Porque uhum. o objetivo não é só acumularmos conhecimento, mas agirmos dentro da universidade e fora dela também, para ganhar almas para Jesus, para multiplicar discípulos de Jesus. E uma das maneiras mais eficazes que a gente tem à nossa disposição para a gente multiplicar discípulos é compartilhar o nosso testemunho pessoal. Não é? O que, que é testemunho? Testemunhar é você relatar algo que você vivenciou. É você dizer, olha, isso aconteceu comigo. É, testemunhar é exatamente isso eu tive uma experiência com Jesus a gente sempre fala aqui no, no Salmos 1 um, no Universitários Missionários sobre a importância de você levar a pessoa para a Bíblia, levar a pessoa para o Evangelho, a mensagem sobre Jesus falamos sobre a defesa da fé, que também é muito importante, e uma coisa não exclui a outra, tá pessoal? a gente não não precisa escolher uma coisa ou outra. Mas eu quero apresentar para vocês que, além dessas questões, o testemunho pessoal, você contar a sua experiência, você relatar como você veio a conhecer Jesus, é algo que, que abre portas, é algo que não pode ser contestado, porque é algo que está se falando da experiência. Temos muitos exemplos bíblicos, sobre testemunho pessoal, sobre pessoas compartilhando testemunho pessoal. Um é o de André, lá em João, capítulo 1, dos versículos 40 a 42. É, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse. Você é Simão, filho de João. Mas agora será chamado Cephas. Cephas quer dizer Pedro. Então André. Ele recebeu primeiro o testemunho de João. João disse. ali, Ali está o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Eu vi eu vi o Espírito Santo pousar como pomba sobre ele, eu vi, eu estava lá eu sou testemunha, e aí André foi e andou com Jesus André foi e perguntou, mestre, onde o senhor mora? e passou o dia com Jesus conviveu com Jesus, e ali ele então compartilha com seu irmão, Pedro, né Simão, olha, eu vi, eu estive lá, vamos lá, vamos lá, eu quero que você conheça, e aí Pedro então também passa a ter uma experiência de primeira mão com Jesus em João, ainda, capítulo 4, versículo 29, temos o exemplo da mulher samaritana. Né? Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? E aí, no finalzinho, os samaritanos dizem: Ora, não é mais por, sua, por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Então quer dizer, ela esteve com Jesus, ela conversou com Jesus, Jesus falou sobre a vida dela, e ela simplesmente relatou, olha, aconteceu algo comigo. Houve um homem que falou tudo sobre a minha vida. Eu acho que ele é o Messias, vamos lá ver. E ele leva, ela leva, então, aqueles homens a conhecerem Jesus. Outro exemplo, ainda no evangelho de João, é do cego. O cego que é curado. E aí começa toda aquela discussão teológica. Ah, um homem pecador, um homem pecador não é atendido por Deus, e um homem que cura no sábado é um pecador. E aí aquele ex cego responde da maneira mais tranquila, mais simples e mais certeira que ele poderia dizer. Capítulo 9, versículo 25. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, é isso que é o testemunho pessoal. Você não precisa entrar em detalhes teológicos, você não precisa entrar em discussões, você não precisa entrar em debates, você não precisa argumentar, embora, como eu sempre falo, há espaço para tudo isso. Mas o testemunho pessoal, você está contando, aconteceu comigo, eu tive essa experiência, por isso, é incontestável. Ninguém vai negar a experiência que você teve. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, nós vemos o testemunho de Paulo. Paulo se defendendo no tribunal e ele aproveita então para contar toda a experiência que ele teve. Como ele era, um judeu. Temente a Deus, um judeu perseguidor da igreja, um judeu que estava furioso querendo destruir a igreja, até que um dia, na estrada de Damasco, a luz brilhou e derrubou no chão e ele ficou cego e, ele, e Jesus apareceu para ele dizendo, eu sou Jesus a quem você persegue e isso mudou então a sua vida. Tá? Então isso é um testemunho pessoal. Alguns cristãos, Nayan e, e Vitor, alguns cristãos acham que não tem testemunho pessoal, sabia disso? Alguns acham que o testemunho pessoal, o testemunho de conversão, é só quando você é ex alguma coisa. Uhum. Ex-traficante, ex-prostituta, é, 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 ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. É só esse o testemunho que é válido. Mas isso está longe da verdade. tá? Porque a vida, se você tem uma experiência com Jesus, você tem um testemunho. Ó, Para dar um exemplo, eu vou, deixa eu contar o meu testemunho pessoal. Né? Favor, Como se eu estivesse pastor. falando com alguém, eu estou ali numa conversa e eu começo a contar o meu testemunho pessoal. E eu diria, e eu digo mais ou menos assim. Desde pequeno, meus pais sempre me levavam para a igreja. E sempre me ensinavam... Sempre me ensinavam nos, nos caminhos da religião. Mas eu sentia na minha vida uma falta de paz. Eu tinha muito medo de morrer e de ir para o inferno. Eu achava que quando eu morresse, Deus ia pesar numa balança de um lado as coisas boas que eu fiz e do outro lado as coisas ruins. E eu tinha muito medo de que as coisas ruins pesassem mais. Eu não dormia à noite, eu ficava inquieto, eu não tinha paz. Mas até que aos poucos eu comecei a compreender a, a mensagem que era pregada na igreja, até que um dia eu entendi que Jesus ele morreu para pagar todos os meus pecados. Que a morte de Jesus e a minha fé nele me fariam ser aceito por Deus que eu não teria mais medo de condenação. E aí, naquele culto, naquele dia, naquela reunião, quando o pastor perguntou quem queria receber Jesus como seu Senhor, eu disse sim para Jesus. Eu convidei pra Jesus para entrar no meu coração. Desde aquele dia, eu tenho a certeza da vida eterna. Eu tenho a certeza que Jesus me perdoou. Eu tenho a certeza de que Deus está comigo a todo tempo. Eu tenho paz em minha vida, porque Jesus é o meu Senhor. Então, esse é um testemunho pessoal. Renotem uhum. né? que não precisa ser muito longo, não precisa tomar muito tempo da pessoa, mas ele carrega uma mensagem, ele carrega um impacto e ele prepara o coração do ouvinte para o Evangelho. E já pode ser também uma apresentação do Evangelho. Então, no programa de hoje, nós vamos enfatizar a importância do testemunho pessoal Vamos deixar claro que todo cristão tem um testemunho que pode compartilhar esse testemunho e nós vamos incentivar todo mundo a compartilhar de maneiras criativas a sua experiência com Jesus. É sobre isso Maravilha. que nós vamos falar hoje.
1: Então, pessoal, ó, 3h25 agora, você que está chegando aí, pode mandar um áudio para a gente, pode mandar uma mensagem, né? Compartilhando seu testemunho pessoal. Né, você pode fazer contar de forma resumida, né? que Deus fez na sua vida, a experiência maravilhosa que você teve com Deus e a gente vai ter uma alegria imensa de compartilhar isso aqui com a gente, né, com os nossos ouvintes na verdade da Rede 316, então você pode mandar aqui no zap 11 9 agora eu quero falar com o Vitor, né, que tá aí com a gente também hoje, Vitor primeiro queria que você se apresentasse para nós né? e falasse também o que você pensa sobre a importância do testemunho pessoal. Dê sua visão também sobre esse assunto de hoje, Vitor. Boa tarde mais uma vez e seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Nayane. Boa tarde, queridos ouvintes. Bom, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou Vitor Monteiro, de Fortaleza, Ceará, mas atualmente estou morando no Rio de Janeiro, cursando seminário. É, faço parte da Igreja Batista Bingen, em Petrópolis e também atuo como coordenador de evangelismo e missões aqui do Seminário do Sul, além também de estar auxiliando aí o pastor Marcelo no projeto Somos Um. E o tema que a gente está discutindo né, é sobre justamente a importância da gente testemunhar, testemunhar o que, que Jesus fez em nossas vidas. Né? E uma coisa que sempre me vem à mente quando fala sobre essa importância da gente testemunhar é que isso também foi uma ordenança de Jesus. Uhum. Jesus, quando estava prestes a subir, a... relata o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus já, já deixou claro, olha, o que vocês precisam fazer é serem testemunhas. É compartilharem o que vocês vivenciaram comigo aqui na Terra. Quais as experiências que vocês tiveram aqui na Terra comigo. Foi essa a última mensagem que Jesus deixou antes de subir aos céus. né? E realmente, uma, as últimas palavras de uma pessoa... São talvez as coisas mais importantes né? Quando a gente tem alguém que é condenado à morte Fala quais são as últimas palavras Provavelmente o cara vai querer deixar um recado importante Reforçar alguma coisa Então Jesus falou para nós sermos testemunhas Por isso que é, é muito importante a gente estar testemunhando e, e como o pastor Marcelo falou Muitas vezes, eu mesmo agora falando um pouco sobre mim eu sou uma pessoa que cresci na igreja... Eu sou filho de pastor... Sou neto de pastor... Sou bisneto de pastor... Eita... E, e assim... É, eu, eu, eu não sou aquela pessoa assim, que era do mundão... E teve uma mudança radical... Na sua vida... E aí a gente pensa... Eu, eu vou testemunhar o quê? Se eu não tive essa mudança tão... Radical...
3: Uhum. Mas
2: nós podemos testemunhar de Jesus Da mesma maneira Às vezes a gente não vê Não somente da nossa conversão Mas testemunhar o que Deus tem feito Pequenas coisas que Deus tem feito Pequenos livramentos Pequenos milagres que Deus faz na sua vida Que muitas vezes a gente não percebe Isso também pode ser Um, um, um mecanismo De De, de evangelização Sim, você sim. contar uma luta que você conseguiu passar e, e você pôde pode enfrentar é um testemunho também para você dar.
1: Sem dúvida. Então... Até, então... Mesmo,
2: até mesmo a história da sua
1: família, né? a família de pastores. Então você já cresceu ali nos caminhos do Senhor e pode é, de repente incentivar a pessoa com que, quem você está contando... A escreveu uma nova história na família dela também para que as gerações que virão também cresçam no Evangelho. Então não deixa de ser um testemunho também o, a criação que você teve, né? Essa essa estrutura de família que você teve.
2: Exatamente.
3: Isso
2: mesmo. E, e, e assim voltando também um, um outro aspecto interessante é que os primeiros cristãos eles testemunhavam de é, se levar um testemunho sobre o que eles viveram com Jesus tão a sério que vocês sabiam, vocês ouvinte que está no nos ouvindo, vocês sabiam que a palavra Marte, no original, no grego, quer dizer é a pessoa que testemunha, é uma testemunha de alguma coisa? Hum. Então, qual, qual a ideia que está por trás, né? Os cristãos viraram Marte porque eles testemunhavam, eram aqueles que testemunhavam o que Jesus fez. E muitas vezes a gente esquece justamente dessa questão tão importante, que é testemunhar sobre Jesus.
1: Isso mesmo. Maravilha. Quer comentar, pastorzão, a fala do, do, do Vitor?
0: Não, é, concordo, a, a importância do testemunhar, a importância, a nossa identidade como cristãos é a identidade de mártires, é a identidade de, de, de testemunhas, é a identidade de aquele que relata daquilo que viveu, aquele que relata daquilo que, daquilo pelo que passou, né? e todo mundo, se é cristão, tem uma experiência com Jesus, você relata essa experiência que você teve com Jesus, é isso mesmo.
1: Até mesmo é, o, o Vitor falou sobre a questão de, ah, filho de pastor, neto né, de pastor, etc. E tal. Mas teve o um, teve um momento da conversão, teve, né? teve um momento que ele entendeu, independente da criação, independente das influências que ele tinha na família, etc. Teve um momento, né, um encontro pessoal né, com Jesus, e, e isso precisa isso. ser falado, né?
0: Isso mesmo.
1: Bom, vamos lá. Mas agora, é, passando a bola para o pastorzão de novo, pastor Marcelo, é, eu queria saber do senhor, pastor Marcelo, de que maneiras nós podemos melhorar a apresentação do nosso testemunho pessoal? Isso é importante, né, pastor?
0: Uhum. Com certeza. Eu espero que a essa altura do nosso programa, todos os nossos ouvintes, já estejam convictos, convencidos. Primeiro, um, que eles têm um testemunho pessoal. Que uhum. todo mundo tem um testemunho pessoal. Todo mundo que, que é salvo tem uma experiência com Jesus. Pode, então, compartilhar essa experiência que não precisa ter uma, um complexo de inferioridade de achar, ah, o meu testemunho não é tão impactante quanto daquele irmão, como daquela irmã, como daquela pessoa, não é algo tão cheio de reviravoltas, não é algo tão dramático, não, não existe nada mais dramático do que você passar da morte para a vida, não existe mais, nada mais dramático do que você estava condenado e passou a não estar condenado, você estava separado de Deus e passou a não ser separado de Deus. Então essa é a coisa mais fantástica, mais dramática, mais espetacular que pode acontecer. E segundo, espero que todos os nossos ouvintes já tenham entendido que testemunhar é uma obrigação. Testemunhar é um mandamento. Não existe o dom de testemunhar. Existe o dom de evangelista, aquela pessoa que tem aquela paixão irrefreável por evangelizar a todo tempo. Mas todo cristão é chamado para testemunhar. 1 Pedro 2,9 nos diz, Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta é, meu irmão, você... Está na luz ou está nas trevas? Ah, eu estou na luz. Então, se você está na luz, é porque Deus te chamou das trevas para a luz, certo? Certo. Então, você tem a responsabilidade de anunciar isso. Você tem a responsabilidade de falar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, isso é, isso é algo que deve ficar muito gravado nas nossas mentes. A partir disso, como então melhorar, como aprimorar... Como utilizar dessa experiência que eu tenho, que você tem, para levar pessoas a conhecerem Jesus? Primeira dica que eu dou, foco. É importante ter foco na hora de dar o seu testemunho. Porque, como o próprio Vitor falou, a cada dia nós temos experiências com Jesus, não é verdade? A cada dia nós temos... Uh, livramentos, a cada dia nós recebemos bênçãos, a cada dia nós aprendemos coisas da parte de Jesus, então se a gente fosse falar de
3: todas
0: as nossas experiências com Jesus não terminaríamos nunca a gente ficaria dias e dias falando sobre todas as bênçãos e todos os livramentos e todas as experiências especiais que a gente teve com Jesus mas se você está com o objetivo, com a intencionalidade de fazer discípulos, você precisa colocar o foco da sua experiência e do seu testemunho nesse momento de conversão, nesse momento de salvação. Que para algumas pessoas é um momento, como no meu caso eu lembro da ocasião, eu lembro do culto em que ele aconteceu. Para outras pessoas é um, um período, é, um, é algo mais que tem a ver mais com um processo, mas você pode mencionar também um processo. Você pode dizer, houve um período da minha vida em que eu me perguntei, em que eu me questionei, e que eu aprendi, e eu pude então, ao final desse período, eu tinha uma convicção no meu coração que Jesus é o meu Salvador. E aí, por causa disso, depois desse período, depois dessa transição da minha vida, a minha vida foi marcada pela paz, pela vida. Então, é importante focar, dentre todas as experiências que você já teve com Jesus, focar nessa primeira experiência. A experiência da conversão, a experiência da, de sentir-se e saber-se salvo, em ter a, a certeza da vida eterna, a certeza do perdão, a certeza da, da presença de Jesus. O que, que não pode faltar no seu testemunho pessoal? A gente pode listar aqui três, é, três tópicos, lembrando aqui como se fosse uma, uma aula de homilética, né? os três pontos... Da pregação é, O seu testemunho pessoal de conversão Precisa ter três tópicos Ou três pontos Primeiro, como era a sua vida Antes de você conhecer Jesus Como era a sua vida Como era Do que você tinha medo né? do, do que você sofria O que você sentia Você tinha solidão, você tinha ansiedade Você tinha medo Como eram os seus pecados Mas cuidado aqui para não dar muita ênfase nos pecados. Porque tem gente que vai dar o testemunho pessoal e é um verdadeiro show de horrores. Uhum. A pessoa gasta, a, a, gasta 20 minutos falando de todas as coisas horríveis que fez e um minuto falando, ai, Jesus me salvou. É, é uma questão de ênfase. É. O, que, que, o que, que deve estar é, como ênfase? Não é o pecado. É mais... Sim, você pode comentar, olha, eu vivi uma vida é, desregrada, ou eu vivi uma vida em que eu magoava a mim mesmo e aos outros, ou eu, eu vivi uma vida... Quer falar, Vitor?
2: Às vezes, quando a gente dá uma ênfase assim, né, numa vida pregressa, parece que a gente tá aí com saudade daquela vida. Verdade. A gente tá com saudade, pode, pode passar essa impressão.
0: Dá essa impressão. É
1: verdade.
2: A... Tem que ter muito cuidado
0: com isso. É verdade. Parece, às vezes, que a pessoa está com orgulho das coisas é. que fez. Ah, é. é, é. eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Então, é preciso ter bastante sabedoria para não passar nenhuma essa mensagem de ah, como era bom antigamente e nem um, um, um orgulho daquilo que fez. Não, não é para ter orgulho. Mas também não precisa esconder. Mas é preciso ter uma noção de que essa fase sombria da sua vida, ela existe como um pano de fundo para mostrar a fase luminosa. É, o, a, o objetivo de você falar sobre o pecado é você mostrar o contraste, não ficar apenas focando no pecado. Então, a primeira, é, é, primeira ênfase, o primeiro ponto é como era a sua vida antes de conhecer Jesus. E segundo, o segundo é, como foi o seu encontro com Jesus? E aí, novamente, esse encontro pode, ser, pode ter sido um momento pontual. Ah, eu estava na casa da, da minha sogra e ela falou comigo, ou estava em casa e ouvi uma mensagem na rádio, ou eu estava num pequeno grupo. E, ah, pode, ser, pode ter sido num momento, ou pode ter sido um período da sua vida. É, eu comecei a, a, a meus pais me levavam para a igreja e eu ouvia as lições e eu ouvia as aulas e aí eu fui entendendo sobre o amor de Deus na minha vida e eu fui entendendo quem era Jesus tudo bem mas é importante você contar e isso é, e, e, e as pessoas gostam de saber isso como foi essa circunstância, como foi essa situação, como foi essa, é, 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 esse ponto da sua vida em que houve essa virada e o que fez você conhecer Jesus? Nesse momento você pode usar um versículo bíblico que te marcou. Você pode explicar o Evangelho conforme você entendeu e entendeu. E aí você mostra então esse. Procure ser, procure ter aquelas informações do jornalista, né? Onde, quando, como, quem? Né? Responder essas perguntas. Ah, importante isso. Evite usar o evangeliqueis, Porque às vezes a gente fala umas coisas que só o crente entende. Hum. Ah, eu fui numa série de conferências. Meu querido, ninguém sabe o que é uma série de conferências. Tá? Fui numa cruzada, piorou. Vão achar que você é um cavaleiro medieval matando pessoas árabes, ok? <risos> Ó, eu fui numa reunião da igreja, né? eu fui num, num, num evento religioso, é? eu fui num culto. Culto as pessoas sabem o que que é, né? Eu fui num ar livre, pessoas não sabem o que que é um ar livre, tá? nem, Acho que nem fazem mais, né? Mas se você se converteu num ar livre eu estava numa praça e aí algumas pessoas passaram e me entregaram ó, um, um pedaço de papel. Não é um folheto, nem uma literatura. Né? Nesse pedaço de papel estava escrito isso. Evite o evangeliqueis porque as pessoas de fora não entendem. Então você vai contar isso. O terceiro ponto é como é a sua vida agora. Porque você tem uma continuidade e as pessoas que ouviram a parte obscura da sua vida, querem saber o que mudou. Então, hum. se antes você dizia, eu não tinha paz, eu não dormia, você tem que dizer, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho tranquilidade na minha vida. Se antes você, ah, eu era uma pessoa muito irritada, eu é, brigava com todo mundo, aí você diz, hoje Jesus me fez ser uma pessoa centrada. Se antes você tinha medo da morte, medo de ir para o inferno, hoje você tem a certeza de que Jesus ele vai te levar para o céu, que Jesus vai te ressuscitar. Ou seja, resgatar aqueles pontos dessa narrativa, que é uma narrativa verdadeira, e mostrar o que, que Jesus causou de diferente na sua vida. E mostrar principalmente a questão da certeza do perdão, a certeza da vida eterna e a certeza da presença de Deus com a sua vida, tá? Quero recomendar um exercício prático para os irmãos, tá? Como você aprimorar o seu testemunho pessoal? Pegue uma folha de papel, né, uma folha, é uma folha assim, a quatro, e você divida essa folha em três partes, tá? Dobre ela.
1: O pessoal que vai assistir no YouTube vai ver como e é que E aí você tá fazendo.
0: vai ter três pedacinhos, né? Três, três partes dessa folha. E aí você vai escrever. Você vai pegar uma caneta, um lápis. E nessa primeira parte você vai escrever como era a minha vida antes de conhecer Jesus. Aí você coloca ali todos os detalhes. Na segunda parte, como eu cheguei, como foi o meu encontro com Jesus? Aí você escreve aqui. E na terceira, como é a minha vida agora? Por quê? Fazendo isso vai te ajudar a ter foco, clareza, você vai ajudar, vai ajudar você a se lembrar dos detalhes que você precisa lembrar. Depois que você preencheu essa folha de papel, pegue o seu celular e grave você lendo isso, esse texto corrido. O ideal é que fique entre 3 e 5 minutos. Menos de 3 minutos é muito rápido. Muito, dá 3 minutos a pessoa consegue ouvir, mas por mais de 5 minutos as pessoas não têm tempo. As pessoas estão com pressa, as pessoas estão cada vez mais corridas. Até mesmo na internet, o vídeo com mais de 3 minutos a pessoa não assiste. Os jovens e, e as crianças, então, menos de um minuto eles não assistem, mais de um minuto eles não assistem. Então, programe-se e vai ensaiando e vai falando, falando na frente do espelho, usando o celular como gravador, para você ter uma noção de conseguir falar toda a sua experiência entre três a cinco minutos. E aí você vai aperfeiçoando. Opa, ficou muito longo, Ih, ficou muito curto, deixa eu acrescentar mais coisa. Aí você vai aperfeiçoando até você se sentir confortável para falar isso é, a qualquer pessoa, em qualquer lugar, de forma natural. Não ficar uma coisa decorada, uma porque até porque é a sua própria vida. Então não, nunca vai ser algo artificial. E aí você... É, é, onde você pode usar o seu testemunho pessoal? Você pode usar o seu testemunho pessoal em encontros casuais. Por exemplo, na fila do ônibus. Por exemplo, com o taxista, com o motorista do Uber. Eles gostam de conversar, vai puxando e aí vai surgir a oportunidade de você contar sobre a sua vida, o que Jesus fez na sua vida. Na fila do banco, no consultório médico. Não é? Só não dá para ser no consultório do dentista quando você estiver sendo tratado. Né? Mas na fila de, na, na, na sala de espera dá né? Você vai puxar a ideia Você vai puxar a oportunidade E também no relacionamento discipulador Aí é a coisa mais intencional Você vai estar com alguém Você vai desenvolver esse relacionamento com alguém E você vai, olha, deixa eu te contar então O que Jesus fez na minha vida Você pode aproveitar as oportunidades que surgem e Deus vai criar oportunidades para você, o Espírito Santo vai te colocar pessoas que você vai ter oportunidade de testemunhar, e você pode também criar oportunidades. Não espere apenas a oportunidade surgir, crie oportunidades, crie momentos para você falar do seu testemunho, falar da sua experiência. Né? A pessoa vai estar reclamando, de alguma coisa, e aí você vai dizer ah, eu também costumava reclamar muito disso, mas, e aí você dá o seu testemunho, tá, toda oportunidade é uma oportunidade para você compartilhar, aproveite uh, que nós brasileiros, temos essa cultura que valoriza o diálogo todo mundo conversa com todo mundo, todo mundo é, é, que não se conhece, começa a falar sobre a intimidade da sua vida, isso é um traço cultural maravilhoso Facilita a gente, a gente compartilhar o evangelho e compartilhar o testemunho pessoal. Uma última dica que eu dou é, é o seguinte: não caia na ansiedade pelo resultado. Quando a gente sente a, a, a importância e a gente tem a convicção de que testemunhar é algo que Deus nos chamou para fazer, a gente sai da inércia. E a gente vai então para a ação. Só que muitas vezes a gente cai na ansiedade do resultado. A gente passa a achar que a conversão do outro é responsabilidade nossa. E a gente passa a achar assim, Puxa vida, eu deveria ter falado tal coisa. Eu deveria ter feito isso porque a pessoa não se converteu. Não, meu irmão. A responsabilidade da conversão é do Espírito Santo. Você está lançando a semente. Você está fazendo a sua parte. Às vezes, a, o seu testemunho de conversão só vai ser eficaz lá na frente. Tantas e tantas vezes a gente recebe é, resultados de conversões de sementes que foram plantadas lá atrás. Raramente, raramente, você pega uma pessoa zerada totalmente vista ao evangelho, e você vai, evangeliza, 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 e no final da conversa, eu aceito a Jesus. O que normalmente acontece é, você encontra pessoas duras, e você lança uma semente que lá na frente alguém vai colher, ou você encontra pessoas que já estão maduras, e já estão preparadas, e já estão abertas, e você só colhe. Você só dá uma palavra, e a pessoa aceita a Jesus. Não é, não, Naian, não é assim que acontece? É desse jeito. Muito, muito comum isso. Você colhe o que outro planta e você planta o que Nessa outro vai colher.
1: Nessa fase da colheita, inclusive, pastor, né? Quando você se depara com uma situação como essa, né? Nesse, nesse, esse segundo exemplo aí, você percebe isso. Assim, ó, eu acho que esse cara já ouviu falar de Jesus algumas vezes. Acho que tem alguém já orando por ele há algum tempo. Já tem, ele já, esse cara já está sendo evangelizado. O coração já estava já preparado para poder ele se render. Então, por isso que a gente não pode se desanimar quando a gente lança a semente de repente ele não não entrega a vida para Jesus na hora algum em algum momento lá na frente né o Espírito Santo isso. vai começar vai continuar trabalhando e alguém vai colher isso lá na frente
0: isso mesmo isso mesmo a, a evangelização é um trabalho colaborativo eu tenho observado eu estava observando isso essa semana no meu trabalho lá no corpo de bombeiros na capelania como as pessoas ou, ou, hoje no Brasil, no Rio de Janeiro é, as pessoas já têm uma noção do evangelho todo hum. mundo já ouviu o evangelho de alguma maneira, de algum lugar todo mundo vê o pastor ah, pastor, ore por mim já há uma abertura, quer dizer, a mensagem está sendo lançada e você está colaborando com isso, sendo mais uma, uma escada né? mais um degrauzinho nessa escada que o Espírito Santo vai usar.
1: Muito bem é, o, o que às vezes acontece, pastorzão, é. Infelizmente isso acontece, né? A gente não, não pode dizer que não, que acontece sim. É a pressa de levar a pessoa para a sua igreja. Isso. Então, eu acho que o, a, a grande falha tá aí, velho. Você vai contar seu testemunho para alcançar aquela pessoa para Jesus ou você tá querendo que ela vá pra sua igreja? Então a gente precisa entender isso onde a, gente já tem a intenção, porque se a sua visão é de reino, é de ganhar pela Jesus, então tenha paciência que coisas vão acontecer. Se ela vai para sua igreja ou vai para outra igreja ou vai aceitar Jesus daqui um ano, dois anos, isso aí é o processo do Espírito Santo convencendo e tal. A gente só tem que lançar a semente né, e deixar que isso ela mesmo a decisão. Mas às vezes as pessoas afetam, em querer, que ah, tem que ir para a minha igreja. Uhum. Às vezes
2: até, a intenção é até
1: boa, né? De levar a pessoa Mas enfim, tem que ter um pouquinho de calma e equilíbrio para que não force né, uma, uma situação. Isso. Bom, 3 horas e é, 52 minutos aqui na nossa rede 316, 3 e 52. Ô Vitor, deixa eu chamar o Vitor na conversa aqui. Ô, Vitor, conta pra mim, fala pra mim aqui, como que a gente pode potencializar o alcance do nosso testemunho pessoal, Vitor?
2: Olha, eu acho que é, é impossível você poder dar um testemunho se a sua conduta não for condizente com o seu testemunho. Uhum. Porque, por exemplo, você chega e fala, ah, Jesus mudou minha vida. Mas, indo para exemplos na faculdade, né? Voltado aqui para o público universitário, né? Mas você é aquela pessoa que mente. Você é a pessoa que dá aquela colada no trabalho, plagia, pega lá a citação da internet, faz um cara de falcatrua. Que diferença a pessoa vai ver na sua vida? Vai ser um testemunho falso. Uhum. Né? Então. As pessoas têm que olhar para você como um exemplo a ser seguido. Isso vai potencializar o seu testemunho, porque elas vão poder que ver que realmente Jesus transformou a sua vida. Se você, se você é uma pessoa... Né, até, e até coisas simples, voltando de novo para o exemplo da universidade. A você se esforçar para tirar boas notas. Ter, ter, ter uma. É que nem estou falando de fazer coisa errada, mas você se esforçar para ser um bom aluno. Pessoas vão querer parecer com você nesse aspecto. Uhum. Né? Então, então, assim, acho que a, a melhor maneira de você potencializar o seu testemunho, pessoal, a gente aprendeu aí muito bem com, com o pastor Marcelo de como podemos fazer o nosso testemunho pessoal, né? em que ambientes é, é, a gente pode, pode dar o nosso testemunho pessoal. Mas a maneira que a gente pode realmente potencializar é ter uma vida íntegra. Sim. Porque às vezes as ações falam mais do que palavras. Uhum. É importante nós rebalizarmos. Mas não adianta nada eu falar e, na prática, ser uma coisa totalmente diferente.
0: Exato.
2: Então, a gente potencializa o nosso testemunho através do nosso caráter.
1: Até porque Exatamente. as pessoas elas precisam ver, a, de fato, a mudança, né? Você vai contar é. uma história ali, beleza, mas e aí? Será que as pessoas estão vendo você... Ainda mais com quem realmente convive com você, com quem te acompanha, quem já te conhece há muito tempo. Então não adianta você contar, contar o testemunho e não viver, né? estar vivendo realmente aquela história que você está contando ali.
0: Isso mesmo, é aquela famosa frase, né? Aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Exato, hum. exato.
2: É também o famoso, é, falo que eu que eu digo, mas não, fa não faço o que eu faço, né? Uhum. Ele fala, ah, Jesus é bom, vai, aceita Jesus, você vai mudar de vida, e tal, mas aí sua vida é toda torta, você é uma pessoa enrolada, você é uma pessoa que enfim, não, não, não bate as coisas, não bate. Né? Então, que, que a, a, a gente possa ter uma, uma vida condizente com o nosso testemunho pessoal. Não, não adianta nada a gente ter o testemunho bonito porque a mudança não vai ter ocorrido. Uhum. Como é que a pessoa vai, vai ver? Não, isso daí não, não aconteceu, né? A Bíblia fala que os, os, os seguidores de Jesus né, vão ser reconhecidos pelos frutos. Quais são os frutos que a gente mostra para as pessoas? Né? Uh, será que a gente tem, por exemplo, o fruto do espírito em nossa vida para testemunhar sobre ele, para mostrar? Né? Será que você é uma pessoa uh, calma, alegre, né? o, que é boa? Isso daí, todo, lembra, lembra do fruto do espírito. Né? Isso daí vai, isso. se você uhum. seguir, se você seguir esse, é, se você conseguir é ter domínio próprio, ser, ser a, a, aquele exemplo de cristão que traz o fruto do espírito, você vai estar potencializando o seu testemunho.
0: Isso. Certo? Lembrando, Vitor, que, que as pessoas elas não esperam de nós perfeição, mas elas esperam coerência. Exato. É, às vezes, às vezes a gente no nosso testemunho a gente erra também querendo passar uma imagem de perfeição. Ah, todo crente é perfeito e eu sou perfeito. E aí, fatalmente, em alguma hora, você vai errar e a pessoa vai ver. Uhum. Mas se você diz, não, eu não sou perfeito, eu ainda estou buscando, eu ainda tenho minhas falhas. E se você é transparente sobre as suas falhas, mas se você é coerente com aquilo que você já aprendeu com Jesus, isso as pessoas pessoas vão respeitar.
3: Hum, uma
2: palavra que sempre me chamou a atenção na Bíblia é a gente ser irrepreensível. Isso é uma coisa muito difícil, porque como o pastor Marcelo falou, a gente é falho, a gente é humano, a gente erra. Mas o, o, o que é uma pessoa irrepreensível? Né? Aquela, né, a gente pode falar aquela pessoa que não é repreendida, né? mas o que, o que exatamente significa isso na prática? né? É uma pessoa que falha, mas que assim que ela falha, ela tenta corrigir logo em seguida e as pessoas não têm nada a falar, porque uhum. ela já foi atrás de corrigir.
0: Uhum. Exato.
2: Isso é ser uma pessoa irrepreensível, segundo os padrões bíblicos. Né? A Bíblia apresenta diversas vezes, né? Paulo fala diversas vezes em suas cartas, né? tornemos cristãos irrepreensíveis. Né? Então, eu acho que essa é a postura que a gente tem que ter que potencializa o nosso testemunho pessoal.
0: Exato, não empurrar os erros para debaixo do tapete, não tentar escondê-los, mas assumi-los e pedir perdão e reparar aquilo que for feito e, e, e assim agir de maneira coerente. Perfeito.
1: É. E, e isso, é, isso é tão interessante que o Vitor falou que, cara, não, Ainda mais quando você vai falar com alguém que você é, tem um convívio, N não adianta assim, a gente tentar tentar passar uma imagem de, de perfeito. Não, 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 vai, não vai colar. Não. Né? Então, assim, é, dá para você dar o seu testemunho, dá para você mostrar né, a mudança que o Senhor fez na sua vida, é, mas com muita transparência, mostrando... Que de fato em alguns momentos você errou, mas que você teve também a humildade de voltar, de se arrepender, de buscar esse perdão em Cristo Jesus. Eu tava participando. Eu tava é, com, com um rapaz é, recentemente agora é, no RD com ele e ele e ele conviveu comigo assim muito tempo, muitos anos mesmo e tal. E ele sabe de algumas coisas, algumas falhas minhas é, do passado do presente também, é, mas eu, eu, eu ficava eu achava interessante assim o, o respeito que ele tinha para comigo que ele tem né é, para com a minha pessoa mesmo sabendo que em alguns momentos eu falhei é, ele ele mantinha ali sabe é, me, me procurando pedindo oração e tal pedindo orientação e essas eu mesmo ficava assim, mas... porque era um amigo muito próximo né a gente conviveu a gente viveu muitas coisas ao longo dos anos, e eu ficava pensando assim, cara, mas ele sabe que eu já dei um vacilo assim, ele sabe que eu já fiz isso, ele sabe que eu já falei isso, ele sabe que eu já pensei isso, e mesmo assim ele está né, tão próximo, querendo tanto assim essa vida que eu tenho com Deus, ele quer também, e eu ficava às vezes é, pensando, por que que isso está acontecendo, né? E aí depois eu fui entender que é, é, é o fato dessa transparência e de ter uma coerência de que né? olha só, o que eu tô te apresentando aqui é aquilo que me alcançou e que tem me ajudado a consertar os meus erros. Né? Então, Sim. essa coerência e não mostrando uma perfeição é, fez com que ele entendesse que o caminho era aquele que estava valendo a pena ele ele continuar ouvindo sobre esse Jesus, porque o que estava acontecendo comigo poderia, de repente, acontecer com ele também, ainda que a gente não conseguiu chegar à perfeição, à santidade. Exato. Né? Que a gente tanto busca e realmente precisa, né? Eu achei muito Exato. interessante a experiência, porque a gente tem que ser aberto com as pessoas, a gente tem. Uhum. Que... Não dá para ficar camuflando as coisas, principalmente. Uhum. A gente realmente te conhece família, é assim, por exemplo. Né? Você vai contar o seu um primo, é para um tio, pra. Não tem como você ficar tentando passar uma imagem linda, maravilhosa, sendo que, cara, você já sabe os erros que você cometeu e essas pessoas sabem também. Agora, Jesus está aí para nós mesmos. É para a gente mesmo, para a gente que errou. É para isso que Jesus está aqui. Então, é, é interessante a gente falar sobre isso, porque tem crente que quer mostrar a perfeição. Não dá, velho. Não dá.
0: Verdade. Inclusive, o testemunho é um testemunho de uma obra que ainda está sendo feita. Exato. Estamos no processo
1: ainda, né? Estamos
0: no processo. Paulo fala, não julgo que o, que o haja alcançado, mas uma coisa fácil... Né? Então a gente pode A gente deve no nosso testemunho Falar, olha, Jesus começou Uma obra em minha vida E a cada dia ele está aperfeiçoando A cada dia ele está me libertando De certas ótimo. coisas A cada dia eu tenho mudado Esse, esse é um testemunho que não, não aponta para a perfeição Mas aponta para a coerência
1: Ótimo, ótimo Muito legal essa frase Jesus está né, ainda fazendo é, hum, hum. colocou aqui, ó, tem testemunho que passa a ser um tristemunho.
2: É. <risos> é verdade, é verdade. A
0: gente, parece um filme de terror, né? As coisas Exatamente. que a gente ouve, a gente sai apavorado, criança não dorme, mulher chora de ver de ouvir as coisas. Eu já vi testemunhos assim.
1: Desse jeito, Censura ele não... 18
0: anos, é. E... Misericórdia. E <risos>
1: Ele tá mandando abraço aqui pro Pastor Marcelo, pro Seminarista Vitor. Tá colocando, ó, Seminarista Vitor, meu conterrâneo, sou de... Sou cearense também, da cidade de Crateus. Crateus? É isso mesmo, Vitor?
2: Crateus, Crateus.
1: Pronto, é cearense. É um sertão. O Roger passou Não. por aqui também, Roger Zengo. Não precisamos inventar, nem argumentar, nem enfeitar a nossa história de redenção. O Evangelho não precisa de nossa ajudinha para nada, não existe milagre maior do que a salvação é, de um perdido. Não importa isso o quê? Comp... E mergulhado em pecado, a maravilha é a salvação, não a vida de erros do resgatado. Muito legal
3: isso Agora,
2: aí. Só comentando também um pouco isso aí, né? Às vezes a gente fica pensando, ah, como é que eu posso falar de Jesus para uma pessoa? Ah, tem vários métodos, né? Sei lá, eu preciso de uma pulseirinha, eu preciso de um folheto, preciso do cubo, do cubo evangelístico. Não, é simples, basta te contar teus testemunho Basta contar uhum. o que Jesus fez na tua vida, né? É a base. Né? E, e isso daí você só, só, pode, só precisa falar.
1: Uhum. Isso. Né? Tem uma, tem isso uma, é uma irmã lá na nossa igreja, a irmã Edinalha, é, uma vez eu fiz essa pergunta eu falei, todo mundo contava seu testemunho e tal aí ela, ah, eu não tenho testemunho não eu falei, como assim, meu irmão? <risos> aí eu, eu sabia como que tinha sido o processo de conversão dela, né eu falei, minha irmã, olha pra sua olha como é que aconteceu ah, o seu processo de conversão, você vai falar pra mim que você não teve um testemunho e aí eu fui contar o testemunho dela pra ela <risos> Ela, ela Ela assim, ela, ela vivia uma vida, sabe, sem compromisso com nada tal. Nunca foi de, de fazer grandes barbaridades assim e tal. Mas não tinha compromisso com nada. E de vez em quando tomava alguma coisinha, né? Tinha ali um, 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 o seu relacionamento com o álcool, mas nada demais. Só que era uma pessoa que não, não gostava de ir na igreja, não gostava de, de, de ter compromisso com o Senhor e tal. E aí um dia ela foi para a foi na Bahia, na cidade dela, passar uns dias lá. E ficou lá uns 15 dias. Ficou aqui marido, ficou os filhos e ela foi lá ficar com a mãe dela um tempo. E aí é, esse tempo lá, ela disse que ela começou a pens pensar, repensar na vida, a repensar a vida dela, sabe? Analisar uhum. a vida dela. Porque a vida dela tava muito Sabe, monótona, muito vazia. Ela não estava conseguindo ter, sabe, aquela motivação de continuar vivendo. Para ela não estava fazendo muito sentido a forma uhum. dela. E aí ela tem um convívio de, de pessoas perto dela que são, que são crentes, né? É, o meu sogro, é, minha esposa, que é muito amiga dela. É, é, a, a filha dela também é, é, é cristã, é da Igreja Assembleia de Deus, então tem um convívio e tal. Aí ela começou a pensar assim eu acho que eu vou pra igreja agora acho que eu vou pra igreja, acho hum. que eu vou aceitar Jesus do nada <risos> ela lá pensou na vida dela porque você já ouvi muita palavra e esse negócio de preencher esse e tal. aí quando ela voltou ela chegou acho que na quinta-feira aqui na sexta-feira ela foi no culto da nossa igreja e, e já foi pro culto com o coração totalmente aberto e decidido a é, levantar a mão e na frente e aceitar Jesus sem forçar nada, assim. E aí, é... eu eu, não sabia disso, né? Quando eu cheguei lá, e, e aí ela tava lá, fiquei surpreso com a presença dela. No final, o pastor que tava pregando, é... eu falei, dei um toque pra ele fazer o apelo e tal, porque a mensagem foi evangelística. E aí ela. Rapaz, ele ele nem terminou a frase, assim, quem quer aceitar Jesus? <risos> ela uhum. já levou a sua mão e já foi na frente. E aí depois eu fui perguntando pra ela, né, como é que foi isso, tal. Tá? Não, eu já vim pra igreja, já decidi do que eu queria, já. Eu falei assim, Aí eu, eu, contando isso pra ela, eu falei, irmã isso não é um testemunho? Você teve um isso encontro mesmo. pessoal, foi lá pra Bahia, lá você começou a repensar a sua vida, lá o Espírito Santo falou o teu coração e você já tomou uma decisão pessoal, chegou, só foi na igreja tá... Tá na igreja até hoje, é um das crentes mais firmes que a gente tem lá na nossa, na nossa igreja. Se batizou, tá uhum. servindo o -se no Ministério Infantil. É uma pessoa que, sabe, não tem tempo ruim para nada. Então, assim, uhum. como que ela vem me dizer que ela não tem um testemunho?
0: Pois é. Tá ouvindo, meu irmão? Você que acha que não tem um testemunho, você tem sim. Comece a compartilhar, comece a falar daquilo que Jesus fez na sua vida. É, e muitas vidas vão ser impactadas, você vai ver é isso, é
1: isso se
2: você não tem um testemunho, é porque você não teve um encontro com Jesus
0: é.
1: então, convida você a parar o seu coração
0: é isso aí confessa o testemunho o seu testemunho daqui alguns dias vai ser assim, eu estava ouvindo a rádio 316 é. e aí me, o Espírito <risos> Santo me convenceu que eu não tinha um testemunho porque eu não tinha Jesus e aí eu aceitei Jesus vai ser um testemunho Bom.
1: bonito pronto, pronto, aí vai ser um testemunho maravilhoso manda pra gente depois no whatsapp aí, é isso aí pra gente, tá bom, você que tá nos ouvindo é porque a gente a gente tá falando isso aqui, mas talvez tenha alguém do outro lado agora que, que não, não, não teve o um momento ainda, vai pra igreja tipo das coisas uhum. da igreja né vive a vida da igreja mas não tem o seu, seu momento pessoal de você dizer Jesus, eu me arrependo dos meus pecados né? confesso, uhum peço perdão né? me, me, me dê essa, essa graça da salvação, eu preciso do Senhor talvez você não criou com o coração e confessou com os lábios ainda e se você quiser fazer isso agora onde você estiver aí, você tem total liberdade para poder fazer a tua oração e entregar a sua vida totalmente a Cristo
0: e a gente vai ficar Exato. muito feliz de ouvir o testemunho tá bom? vai ser realmente é verdade. é verdade a fé em Cristo é uma fé pessoal num Deus pessoal, em Jesus que veio dos céus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e a Bíblia diz eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele e ele comigo eu quero então nesse momento fazer uma oração com você que está nos ouvindo, se você sentiu o Espírito Santo tocar no seu coração e toda essa conversa sobre o testemunho fez você pensar, epa eu ainda não tenho uma experiência com Jesus. O Espírito Santo está falando agora com você. Então, feche seus olhos onde você está e repita essa oração. E diga, Senhor Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu creio que o Senhor morreu por mim e eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu te entrego a minha vida e eu peço, seja o meu Senhor. Amém. amém compartilha aí nas nossas redes se hoje foi o dia da sua salvação o dia do seu testemunho e conte essa história para todo mundo exatamente,
1: espalhe isso aí o Antônio César da PIB lá de Dias d'Ávila na Bahia colocou aqui a vida confronta o testemunho semelhante, semelhante em um velório amigos fazendo discurso de homem de Deus a viúva num determinado momento pede para um filho ir confirmar se era o marido que estava no caixão.
0: <risos> se o morto era o morto mesmo, né? Tanto ah, elogio, né? Falando tão bem do morto, falando, não, não deve ser esse, não. Acho que a gente está no galório errado.
1: <risos> Ô, César, obrigado, meu irmão. É, Antônio César é o nome dele, né? aqui compartilhando com a gente. É, tem também aqui a Dora Monteiro. Um abraço para o meu filho, amado Vitor.
2: Oh, um abraço mãe também, coruja. um beijo para senhora, mãe. Meu Não irmão. podia deixar de, de participar, né?
0: Tá fã clube, a mãe é a presidente número um de todo o fã clube. É isso aí, ela colocou aqui, a Vitor tem
1: sido exemplo de vida para muitos jovens. Glória a Deus. Pela Amém. Agora. É, tem também aqui a irmã Maria... Mandando o áudio pra gente Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio dela aqui pra gente ouvir Eita, a irmã Maria mudou um podcast
3: <risos> Boa tarde Edito 2016 Boa tarde, irmão Nayão Boa Boa tarde, pastor Marcelo Boa tarde Boa
0: tarde.
3: O seminarista Que eu me esqueci o nome é, quer deixar só assim, Hum, sim, bem pequeno. O meu testemunho é grande, mas eu vou só uma parte do início, quando que eu aceitei Jesus. Eu morava aí no município de Pinheira, no Espírito Santo. Aí eu conheci um rapaz durante um mês. Ele morava aqui no Rio de Janeiro, né? mas ele tinha morado no mesmo lugar. Que, que eu morei. Aí ele ele foi passar o Natal com a mãe dele e a gente se conhecemos, dentro de um mês a gente ficamos noivo. E ele voltou aqui para o Rio de Janeiro e depois de três anos ele foi aí no Espírito Santo casar comigo e eu não era cristã. Eu tinha visto de bebê, fazia parte de um centro. E, e ele já era Eu tinha aceitado Jesus E foi uma batalha muito grande O inimigo tentou até tirar a minha vida Aí depois Eu aceitei Aceitei Jesus E fui, já fui, fui liberta da bebida Antes de eu aceitar Jesus E graças a Deus Estou na presença do Senhor E cada dia ele tem renovado as Minhas forças e quando eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que fazem parte uh, de, de centro, eu falo. E pessoas que tem visto de bebê, eu falo também. Isso é um pedacinho, sabe, um testemunho. Eu agradeço aí, tá, a oportunidade. Bom final de semana para vocês.
1: Obrigado. Glória irmão. a Deus. Amém. É. Muito legal. E... e... Um, só um detalhe aí, dentro do que a irmã Maria falou, é, é muito legal você poder dar um testemunho dentro de uma fragilidade que você tinha na sua vida, Que você enfrentou para que o senhor transformasse, para pessoas que passam pela mesma situação. Né? Isso, então, isso. Eu tenho usado muito assim, pessoas né, para situações específicas, então descubra de repente aí qual é o nicho de. de de, de pessoas que você tem que buscar para poder fazer com que o teu te, seu testemunho também né, vira uma ligação com a vida dessa pessoa e ela entenda que a mesma coisa que Jesus fez na sua vida, pode fazer na vida dela isso mesmo isso mesmo 4 horas e 14 minutos como é que a gente encerra esse papo de hoje pastor Marcelo, Vitor
0: diga Vitor, dê uma palavra
1: aí
2: de encerramento bom fica o desafio aí então para você testemunhar né que tudo que a gente discutiu aqui, conversou, né, possa servir de, de motivação para você testemunhar as pessoas que estão ao seu redor sobre o que, que Jesus fez na sua vida. Né? Então, eu, eu, eu desafio você, nosso ouvinte aí, a contar pelo menos para uma pessoa seu testemunho essa semana. Se desafie. Né? Pense... Faça exercício que o, que o pastor Marcelo é, passou aqui de maneira bem prática, né? De vida a folha em três. E, e, e elabore. E se desafie a contar pelo menos para uma pessoa essa semana, né? Que então a gente possa realmente estar tá sendo testemunhas de Jesus aqui na terra.
0: Amém. É isso. Está aí.
1: Fechamos então, pastorzão
0: fechamos, fechamos graças a Deus mais, pra um, mais tá... uma sexta-feira
1: para quem tá chegando aí, pastor, fala um pouco sobre o Somos hum. Um, aproveitar a participação aí do, do Vitor com a gente, né, que colabora contigo uhum.
0: é, quem não conhece isso. ainda, o que, que é o
1: Somos Um pastor Marcelo Sá
0: isso, o projeto Somos Um, universitários missionários, visa despertar e capacitar igrejas e cristãos para a obra missionária dentro da universidade então nós temos Fazemos treinamentos na área de evangelização discipuladora, vida com Deus, cosmovisão cristã e defesa da fé. Realizamos, uh, disponibilizamos materiais como roteiros de PGM, vídeos, uh, aulas, uh, materiais de evangelização. Realizamos também eventos evangelísticos. Está vindo aí, já coloque aí na sua agenda, save the dates, né? coloque aí 11 a 15 de outubro, o nosso segundo somos um em campo vamos voltar à cidade de Vassouras como fomos no ano passado naquele evento é, esportivo das universidades das universidades de medicina em que a cidade fica tomada um exército de jovens então nós vamos lá para evangelizar então inscreva-se já 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 estaremos abrindo aí as, as inscrições online para você se inscrever para esse projeto somos um em campo e se você é, em qualquer lugar aí do Brasil sentir o desejo, eu e o Vitor podemos ir aí na sua igreja fazer os treinamentos, as oficinas e capacitar você para entrar no projeto Somos Um e multiplicar discípulos nas universidades brasileiras nos siga na nossas, nas nossas redes sociais o, o, o Youtube é, Somos Um Universitários Missionários o Instagram universitários missionários e também procure os nossos materiais na livrariamissõesnacionais.org.br e no portal igrejamultiplicadora.com.br Beleza,
1: fechado então. Vitor, <risos> obrigado pela sua participação, meu irmãozão. Alegria ter você com a gente aqui, viu?
2: Eu quero agradecer. Vitor um vai Foi voltar. Prazer. Foi um prazer imenso. Vitor pra... vai voltar outras
0: vezes. Está
1: fazendo oh. minha
2: estreia aqui na Rede 3G6. Estou muito feliz por estar aqui.
1: Pronto, beleza. Seja sempre bem-vindo aqui, meu irmãozão. De semana que vem a gente vai falar sobre o quê, Pastor Marcelo? Namoro, solteirice, celibato
0: e Deus. Eita, ah, aí sim, hein? <risos> a gente vai bombar a audiência aí com os, com os universitários.
3: Eita. Vai
1: ser top, a gente espera todo mundo então, sexta-feira que vem. Abraço pra vocês, viu? Bom final de semana, Pastor Marcelo, Vitor, Deus abençoe. Deus
0: abençoe! Sextou na universidade. Universitários Missionários na Rede 316.